0: ¡Derido! ハローじゃご機嫌いかがですか「えー、ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」第500回ということでね、えー、どうも皆さんあの500回をちゃんと迎えることができました本当にありがとうございます何て言うのかね、うん、あのいやまあぶっちゃけねその500回も今後ね、えー、まあ次回が501回でその時は502回ということでまあ、1回1回積み重ねてきたその1つでしかないっていうねうん、まあ、気が緩むんが嫌なっていうことがあってね、うん、ああ500回やりましたっていう中にあるじゃないですかその100回200回っていうその節目の時に気が緩んでバタッと更新がやめちゃった番組とかね、えー、そういうのもあるので、まあ、そうならないようにっていう、まあ、自分への戒めなんかも持ってねそれで、まあ、あの特別なことはやらないっていううふ、まあ、まあ400回とか、ね、500回こういうそういうことを言っているわけなんですけれどもでもね,、うんあのー、こうね積み重ねてきて500回目をこう、ねえー、迎えることができたっていうことがねもう本当はあの強い自分にとっての自信になってます、うんあのー、これからもね、うん、なんか変わったことがやりたいなっていう思いもあるしいやそれだけじゃなしに。まあね、えやっぱり今まで通りの積み重ねも必要であるしっていう感じで変わったことをやると、ねええー、またその反動が怖いなみたいなところもあって、えーまあ、とにかく、ねえーまあ、皆さんにお付き合いいただけるような番組を作っていくっていうねもうそれだけかなっていう感じでむしろ今は、ね、自分の気持ちとしてはその「レディオヨイチという曲をどうしていくのかとか。もう1個、ね、「インラジ」という曲を作ったのでインラジをどういう風にしていくかなっていうそっちの課題の方が実はでかかったりもするんで「えーまあ、レジオ用意地」の、えー、メイン番組ということでこれからも、えーねえー、一歩ずつ進んでいこうかなと思っていますので、えー、今後も、ね、皆さんご愛顧いただきますように、えー、よろしくお願いいたしますなんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います。えー、最ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします「<音楽><音楽> FM 玉川大きいステーション」に全国ネットでお送りする「FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンド」では。身の参りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビビンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビビンゴで放送中ですスタジオです。あ,あのやああのさチョイスラジオの説明するんだけども。チョイスラジオの説明をすするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジノンのサイトでやスタジオジノンのサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てけらいじゃあ待っサるからねサイエンスジャーナル」さてね「ソサイティ・サイエンス・ジャ、ねえーナル」第500回、えー、その500回にほんとふさわしい話題じゃないかなということでねえー、今年の、まあ、ノーベル賞ウィークというのが始まって医学生理学賞物理学賞そして化学賞ね、えー、この3つの賞が発表になりましたでそのトップを切って、えー、その医学生理学賞を受賞したのが、えー、この東京工科大学の大隅先生ですよね。本、え、当、ー、ね、あのー、この研究のね、内容、まあ、これはちょっと後ほど、あのー、ご紹介しようと思うんですけれども、うん、あのー、本当ね、えー、なんかどう,どうも、あのー、本命中の本命というわけじゃなかったみたいですよね。えー、実際、その、この方が取るんじゃないかっていうふうに言われてたのが、まあ、科学省の方で有力視されてた方がいて、えー、そっちの方に、まあ、世間の目っていうのが行って、まあ、それでちょっとね空ぶっちゃったのはちょっとある意味ちょっと残酷な気もしないではないんですけれどもでも本当んんこのね医学生理学賞のしかも単独受賞ですよねあのねノーベル賞の賞金っていうのは約たい、まあまあ、1億円前後ぐらいのお金が入ってくるはずなんですけれどもうーでもそこでねえー、確か3人で受賞したら、たた一応最大で3人ということになってるみたいですけど、3人で受賞したら、その賞金を3分割、つまり3分の1しかもらえないということになるわけですけれども、単独受賞だとこれ全額もらえるわけですよね。うん、だから本当ね、えー、利根川先生以来の単独受賞だっていうことで、それもまあすごいなっていうふうに思ったわけですけれども。要は、この方の研究っていうのがね、えー、これファージっていうね、えーまあ、詳しく言ったらオートファージっていうことなんですけれども、まあ、人間に限らず、まあ、動物だろうが植物だろうが共通しているのが、あまあ、細胞というものがいくつもいくつも構成、ねえー、こうすることによって、えー、個体が生まれているとで。人間だろうが犬だろうが、あるいは朝顔だろうが稲だろうがもうそれはそこはもう絶対全く変わらないっていうのがね、えー、そこが、まあ、あまあ生物というものが共通しているもの植物だろうが動物であろうが共通しているっていうね、えー、いう部分なんですけれどもんでその細胞の中で、えーまあ、老廃物っていうのがどうしてもあるわけですよね、えー、古くなって役に立たなくなって動かなくなってっていうで、それを、その細胞自身が、あまあ、分解をして、えー、で、それで、その中から、さらにこのタンパク質を合成することによって、その器官を再生させていくっていうね。っていうのが、まあ、オートファージっていう、まあ、わかりやすく言えばそんな感じなんですけれども、うーん、それを、まあ、初めて、その、工学、ね、光学顕微鏡、いわゆる電子顕微鏡じゃないしに、ね、普通の顕微鏡で、えー、その現象を発見した人っていうことで、えーまあ、そこからそのオートファージっていうそのいわゆるまあ一種の自己免疫の一つだと思うんですけれども細胞の中で老朽化したあその老廃物がどう,どういう過程で、えー、分解をされてどういう過程で、えー、再生をされていくのかっていう研究が、まあ、どんどんどんどん進んでいったそのきっかけを作った人ということでこの大隅さんが今回受賞をしたということなわけですよね。で、このオートファージっていうのがね、えー、あのー、僕、あの、ぶっちゃけね、だからこれもう何年になるのかな、この研究自体の最初がね。僕、大学でね、ちょこっとだけ習ったことがあるんですよ。えー、あのー、アポトーシスっていうのと、オートファージっていうのとね、これ、生物学だったか組織学だったかの授業でね、えー、習った記憶があって、それをもう僕、それ習ったのが34年ぐらい前のことですからね、33年か、ぐらい前のことですからね。えー、だから、ああ、あの時に学校の大学,、ね、大学の授業で習ったことじゃんっていうのが、結構それで鮮明に、ふっとその学生時代のね、大学でその授業で習ったことっていうのが、こう、鮮明に、こう、ファッとこう、思い出されてっていう。あ俺って案外そのね、学生時代に習ったこと真剣に勉強したことっていうのは、結構こうやって残るもんなんだなっていうのがね、ふとこう感じた次第だったりはするわけなんですけれどね。えー、本当んあの、なんていうのかな、うん、あのもし、生物っていうものね、仕組みを考えると、本当ね、誰かがこうね、設計をしたとしか思えないようなメカニズムっていうのがいっぱいあるわけなんですよねそれこそね、えー、今回その、えー、受賞したこのオートファージだとかあるいはアポトーシスっていう現象はあくまでもその細胞一つ一つの、えー、人間の中に何兆個っていう風うにあるわけですよねその何兆個っていうある細胞の中のそのわずか一つのさらにその中の本当そのミクロのミクロの世界ちっちゃいちっちゃい世界の中で起きた現象なわけですけれども、でもその一つ一つの細胞が組み合わさってどういう現象が起きているのかとかね、いうのは、またその細胞一つ一つによって、えー、の中ではなく組織的なことでまたこう誰かが設計したんじゃねえかって思えるような、うん、そういうメカニズムがあったりしてっていうね。えー、だからそれをね、こう、なんでこういうふうなこういう現象が起きているのかっていう、えー、ところがおそらく今後その遺伝子レベルでも解明されていってでね人間やっぱり寿命っていうのがあるじゃないですかで病気っていうのもやっぱりこうなっていくわけじゃないですかでその細胞一つ一つが起因となって起きるような病気だってあるわけで,でそういった病気なんかがこうね今後そのな出てこなくなるような仕組みであるとかあるいはそういう病気をこう直していくような仕組みであるとかそういったものまでがこうね、こういう研究の中で、えーまあ、基礎研究という部分において、そこから何十年後かに脚光を浴びてっていう。今回のこのね、大隅先生の、この、ね、えー、この分野でも、やっぱり何十年、僕はだって大学でこういう仕組みがあるんじゃないか、みたいなことを言われたのがもう30年ぐらい前の話なんで、もうそういうのが30年後とか50年後とか場合によったら100年後200年後によってようやく実を結んでいくような研究だってあるわけでそういったものを生んでいくためにいかにこう基礎研究っていうものを、えー、大事に大事に構築をしていかなきゃいけないかっていうのをね、えー、今回のこのね大隅先生の事象で改めて、えー、感じた次第だなっていう、うん、ことなんですけれどねただ僕、ちょっと残念だったのは、そのね、掃除習ったオートファージだとか、あるいはアポトーシスっていうね、で僕はアポトーシスっていう方に、あの、興味がちょっと若干いっちゃって、えその分ちょっとオートファージっていう方があんま詳しくはないんですよね。えアポトーシスっていうのは、細胞の自殺なんてことを言われてて、いわゆるもうそのね、えもう古くなっても、体の中でいらない状態になった細胞が、細胞自身の手によって、えー、消滅をするというのが、そのアポトーシスっていう現象なんですけれども、ーだからそれね、ああ、なんかこう、人間の生命の中で自らその生、ね、その自分のその、機能を滅ぼしていくっていうね、えー、そういう機能ってあるんだっていうところに、まあ、今ほら、社会現象としてる、あるじゃないですか、その自殺っていうのが、まあ、まあ、最近自殺って言わずに自死っていう、表現をするそうなんですけれどね、自分で死ぬからっていうね。でも、問題がね、まあ、これ本当社会の一つの問題、交通事故で亡くなる方よりも、今ね、日本の病気の死因なんかよりもはるかにこの自分で亡くなっていく方の方が多いっていうね。で、そのメカニズムっていう、その細胞学的なメカニズムの中でも、そういう自分で死ぬっていうのがメカニズム的にこうちゃんと組み込まれてるっていうところに、ああ、もしかしたらこれってその本能なり何なりの一つなのかなっていうのをね、改めてそのね、そのアポトーシスっていう研究の中でこう感じたっていうことも、えー、まああったわけなんですけれども、えー、ある意味そのね、アポトーシス自分で勝手に細胞が死んじゃうっていうのと、このオートファージっていうのは真逆であるとも言えて、うん、要は、古くなってもうあのね寿命かもう役割を終えたっていうその細胞が自分でなくなっていくっていうのといやそうではなくてその体内に古いねその細胞内に古い器官、えー、もう古くなってしまったその器官があるそれを一旦その細胞の中でその部分だけを壊してさらにこうね、えー、中でそのえー、分解されたタンパク質をさらに構成することによって、えー、新たにその自分、の細胞の中で必要な器官を作っていくっていうね、うん。自己再生ですよね。だから自分で死ぬっていう機能と自分で再生をするっていう機能、その二つが同時に、えー、この細胞の中には、こうね、えー、機能として持っているんだっていうね。えー、っていうのが、まあ、この、細胞学的な部分においては、なんかこうね、面白さっていうのがあるなっていうのをね、うん、こう、ちょっと深く感じた次第なんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。えー、まあ、まだこれからね、ノーベル平和賞、経済学賞、えー、そして文学賞と、この3つの賞がこれから発表になっていきます。えー、ね、えー、まだね、これから発表になっていくので、えー、まだね、えー、あの下馬評第1位の村上春樹さんなんかもね、候補の中に残ってますので、えー、これからね、もうさらに1週間、来週のね、えー、あもう放送日からいたのも今週なのか、えーね、ぜひあの皆さんね、えー、あの今後、ね、これからの、えー、後半のノーベル賞にもちょっと、えー、期待して、注目していきたいものだなと思います。<音楽>いいな。それはもう無理だと思う。<笑>幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど、心理学のほうを勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かなと。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。お話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえっとねまあ、あの国会の動きもね、まあ、参院選挙が終わってで、まあ、通常国会ですか、えーねえー、動き始めてねうんでちょっと大きな動き政局絡みの動きが今後生まれてきそうだなっていうね、まあ、2つあると思うんですけども1つはまあ安倍内閣総理大臣というか、まあ、安倍自民党総裁の総裁任期の延長現在3年2期を3年3期にすべきじゃないかとかあるいはまあそのそのですか、連続でその就任できる期、えー、を二期、今、ね、2期っていう制限がありますけれども、まあ、それを3期っていう議論と同時に、その制限をなくすと、要は永久に<笑>死ぬまで総理ができるんだみたいな、そういうこともなんかこう視野に入れてっていうような感じなわけですけれども。うんでもまあ今のね、え、安倍さんはちょっとしぶといですよね。あの、前回総理大臣になった時っていうのは、わずか1年で終わっちゃったわけですよね。まああの時はまあそのね、えー、まあ大腸炎の影響で、うん、まああれも大変な病気らしいですけどね、えー、僕の友達でも一人ね、そういう病気になって、病院に入院して、なんか1年ぐらい食事が取れなかったっていうね。最初のうちはそのね、えー、もう点滴であの栄養剤でっていうでその後はね、えー、なんかこう調整したなんか、ま、流動食みたいなものしか取れなかったみたいなそれも口からじゃなしに鼻からだったみたいな話もあってね。だから、あの、こじらせると大変な病気なんだなっていうのはちょっと感じるわけなんですけど、まあ、それはちょっとこっちを置いといて、まあ、その病気のためにわずか1年でこうね、総理大臣の職を、えー、投げ出すような形で手放さざるを得なかったっていうね、うん、この時は無責任だのなんだのっていうのはね、相当、あの、安倍さんの株も落ちたはずなんですけれども、えー、今は本当ね、まあ、その時の失敗っていうものを生かして現在の、そのね、内閣総理大臣としての、あまあ、ど,うどういう風なね、えー、政権を作っていくかっていう、うん、まあ,あ、そういうものにね、経験を生かしてるわけだから、なおのこと今こうね、えー、しぶといと。でも、後にね、あれ、これだけしぶといものが出来上がるっていうことになってくると、あの時一年で失敗したことっていうのは、まあ、安倍さんにとっては、あまあ、いい、いい糧にはなってんだろうなっていうね、えー、そんな感じはするわけなんですけれども。で、まあ、そういう議論が起こっていると。で、もう一方が、まあ、国会にないというかね、えー、風が吹き始めましたよね。うん。なんでももうこの、このね、今、あの、今年の年末には、前回のその、衆院選からもう2年が経つんですよね。いやあの、正直あの解散何考えてんだって思いましたけれどね、これだけ強い政権を持って、ねえ、その、持ってるの、数を持ってるのに、ええー、まだここで選挙をしようとするのか、ま、ああの、数減らすに決まってるのにっていうのはね、えー、思いましたし、で、またどうもこの、年明け1月に選挙をするんだっていうね、うええー、なんか本当選挙ばっかりやってるような気がしますけれどね、まあ、まあ言ってみればね、その、例えて言うと、その、ねあの、東京のね、知事選がこの4年間の間に3回あったんですか。だいたい1年ぐらいしかね、知事が持たなかったっていうね、えー、感じで。で、まあもうトントントンと、まあこうね、その選挙をこうやったっていう、まあそのイメージがあるから余計に選挙だらけな気がするけれども、まあ東京都の選挙なんていうのは東京都内だけの話であってね、えー、岡山県民である僕なんかはある意味関係がないと。まあ、関係がないと言い切れないところがちょっと難しいところ、ね、が、まあ、それがまあ首都たる東京なんでしょうけれどねで,でも本当ねそのまた選挙かよっていうイメージがどうしても僕らの中にあるとで,で,でその一番顕著な部分っていうのがその配偶者控除云々っていう部分ね要は女性が働きやすい環境に環境を作りましょうということだけど、その、例えて言うと、これ以上働いたら税金がかかるから働かないとか、あるいはこれ以上働いたら、いわゆるその保険ね、その、もう奥さんの保険っていうのは、その、もともとはだからね、ご主人の厚生年金の保険とかね、いわゆるその、社会保険で賄われてたものを、奥さんが自分の働いた分で保険料払わなきゃいけないっていう。だからそこの部分で、まあ、手取りがまた少なくなるからみたいなことで、えー、これ以上働かないっていうねそ,そういう選択をされる女性っていうのがあまりにも多いっていうことでねいやそうじゃなしにそ,そういう制限をなくしてしまえばあ皆さんこうね働くようにねその、えー、いわゆるそ,のそういう1 0万円とか130万円っていうことを考えずに仕事ができる人はどんどんと働いて社会に貢献してくれるようになるんじゃないかっていうのをねまあそこが一番大きなその、ね、議論のもとなんですけれども4年ほど前にねあの僕その九州で、えーまあ、1年間サラリーマンをしてたわけですよねでこの番組もその九州の、ね、会社に行きながらラジオやってたんで、まあ、またねその社長自体もあの、ネットラジオが好きで、というか、僕と、その、会社の社長と、がね、こう、知り合ったきっかけっていうのも、そのネットラジオをね、お互いのに、あの、番組で共演したっていうのが、もともとの、最初の底辺にあったわけで、ん、で、それで一緒に仕事しようよっていうので始まったっていうね。えだからまあ、そういうので、えまあ、この番組も、その、ね、九州でやっててっていうので、まあ、その当時のことを覚えておられるリスナーの方も、結構大勢おられるんじゃないかとは思うんですけれどね。で、で、でなんですよね、うん。ぶっちゃけその会社で一番戦力になった方が女性で、デザイナーの方だったんですよね。結構いいセンスの方でね、うん、僕なんかあい,い,い,い,あのいいねあの、グラフィック作られるなっていうので、結構、うん、正直言って羨ましいなと思ったことすらあるっていうね。うんまあ、そういう女性だったんですけれども、なんかご主人が学校の先生をされている方で、で、まあそのパートみたいな感じで会社に来られてて。だから正社員じゃなかったんですよね。で、彼女は午後4時になると、あまあ会社帰っちゃうわけですよ。お疲れ様ですって言ってね。えーでそうなると、そっからね、社長が出張なんかでいなかったら、僕はもう無人の中で<笑>一人で仕事をして、なんてことが結構あってね。うん、でも、なんていうのか、一番会社の中で戦力のある、になってる方が、午後4時になると、ピタッとーいなくなって帰っちゃうっていうのがね。なんかなっていう、それ、そのね、の工場云々っていうのがなければ、彼女はバリバリと働くんだろうなとか。あるいはそのね、えー、どうしてもっていう状況の時に2時間ぐらい残、彼女残業した時があるんですけれども、要はタイムカードで、ね、時間がこう増えていくと残業代がつくじゃないですか。でその残業代がつくがために、えー、控除がつかなくなるという、<笑>な、なんなんでしょうかね。残業したがために控除がつかなくなるからという理由で、えー、残業代が払、自分に残業代が払われないようにしなきゃいけないっていうことで、もう1時間経つか経つないかのところで、まだ会社に残ってるのにタイムカードをしちゃうんですよね。で、だからそっからあとは全部サービス残業、ただ働きですよな。なんかね、思いっきりね、なんか矛盾したものを感じてならなかったですね、その様子を見てね。だからその能力のある方が、バリバリと働ける環境、っていうのに、確かにこの控除っていう制度は、かなり邪魔になってるのは確かなんですよね。で、まあ、その控除っていうものがなければ、彼女は本当会社のためにもっともっと貢献してもらえたんじゃないかと思うし、彼女自身もバリバリと働いて、えー、ね、お金を稼ぐことができたんじゃないかと思うし、なんかな、なんかなっていう、えー、部分がねなな、正直、正直こう、うーんっていう部分だったりはしたわけなんですけどまあまあその彼女もね当時あのまあねえー、まあ妊娠された、ね、3人目のお子さんだったかな、えー、があまあ生まれたっていうことでまああのー、会社の外へ出られてでまあ今なんかいろんなところから仕事を受けてねえー、自宅でなんかパーなんていうのかなあの内職みたいな形でお仕事をされているということなんですけれどもねうーんだからまあ本当ね、なんか、なんかこうね、今の日本の労働制度っていうのと、それとまあ女性がバリバリと働いて、えー、お金にね、お金を手にする、給料を手にするっていうのが、やっぱそういう諸外要因っていうのがどうしてもあるっていうのはね、うん、感じられるわけで、だから僕は正直この、ここをね、やっぱりこう女性がもっともっと働けるような体制っていうのはどうしたらいいのかっていうね。その税金をケチってるって、まあ、それケチるっていう言い方は良くないのかもわからないですけども、でもやっぱ働いてもらって、税金払ってもらってっていうのが、やっぱ国がなんてか潤うっていう部分でもあるし、ただそれが結局ね、えー、見直しの部分で、いわゆる工場廃止をしようなんてことも、ね、論点に入れた議論だったはずなんですけれども、えー、その廃止っていうのがまあどっか行っちゃったと。どっか行っちゃったっていうのが、ここでね、結局それは増税にもつながる話になってくるので、え1月とよ、ね、1月に見込まれる、その、え衆院選挙で、えまあ敗北要因にはしたくないっていうことで、結局のところ、うーん、まあなんていうのかね、結局のところ、その廃止っていうものがどっか行っちゃったって話になってきたわけなんですけれども、まあ、難しい問題もありですよね。うん、やっぱり増税っていうものにつながるとっていう部分で、だけどまあ来年度ね、やっぱその国の税収不足であるとか、えー、やっぱりその国債をね、やっぱ破壊しすぎてる問題であるとか、えー、やっぱりそのね、国家の財政っていうものがこうね、緊迫、逼迫してきてるっていう部分において、考えなきゃいけないこともあって、だから本当、来年度税制でっていう部分で、そこら辺を見据えて議論していたものが、結局選挙選挙選挙で選挙をするために、選挙をするごとに大事なことがどんどんどんどん先送りされていくっていう現状っていうのも、正直大きな問題だと思うし、ええー、まあ難しいところだとは思うんですけれども、ただまあ僕はね、あの、この問題、いや確かに、増税大き,大きな増税につながるんだってことになるとちょっと問題があると思うんで、えー、まあそこら辺の議論をしっかりしていただきたいなと思うんですけれども、あの女性がやっぱりね、えー、もっともっと働けるような環境っていうのは大事な問題だと思うので、えー、今後ね、この税制改革の問題についても、えー、この番組でね、大きな,な、えー、動きがあればちょっと、えー、注目をしてお話しさせていただこうかなと思います。ソほぼ毎週金曜日更新しているミス Mr.Y のワ「イワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスターのワイワイイイフライデー、毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオ ×NEW は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオ、ワッツンえっ、ー、とね、500回をソ,ソサイティサイズジャーナルを迎えました。一、え、重、ー、にこうリスナーの皆様のおかげでこの500回、えー、ずっと一歩一歩と続けてくることができたなと、えー、思っています、えー。リスナーの皆様には本当ね、えー、深く感謝の念を申し上げたいなと思います。えーまあ、改めて、ね、その500回だからなんか特別なことをやるということは一切しなかったんですけれどもただあの皆さんに対して、ね、その本当この「レディオ幼チというインターネットラジオ局そしてこのメインの番組として「えー、ソサイティ・サイエンス・ジャーナルをこう、ね」を支えていただいたリスナーの皆さん一人一人のおかげで、えー、この番組でも局も成立、えー、しているのだというふうに思っています。今後もね、えー、皆さんにお一人お一人のこのリスナーの皆さんに、えー、支えていただけるような曲になるように、えー、皆さんに可愛がっていただけるような番組になるように、えー、努力をしてまいりたいなというふうに思っていますので、えー、皆さん今後ともよろしくお願い申し上げたいなというふうに思います、えー、メッセージをいただいております500回放送に寄せてイプシロン様はじめましてリスナー歴丸10年となりました G でございます記念会にはしたくないという度重なるアナウンスにもかかわらず無理やりにこのようなメッセージをお送りすることをお許しください30代前半の若造が無謀にも会社を飛び出して独立し不安の中で仕事をしている時の私を救ってくれたメディアがインターネットラジオという存在でした今考えますとインターネットラジオに出会わなければ不安で潰れていたかもしれません改めまして、イプシロンさんには深く感謝申し上げます。先に申し上げましたが、私のような能力のない人間にとって、出会いほど人生にとって重要なファクターはないと考えております。今後もいろいろな出会いがお互いあると思いますが、その中で自分ができることを誠実に、一生懸命やるというスタンスで、今後とも進んでまいりたいなと思います。イプシロンさんにおかれましては、お体を十分にご自愛いただきまして、創作活動などに邁進されるようお願いいたします。脱文申し訳ございません。書籍の新作も楽しみにしております。ありがとうございます。匿名字ということで、えー、わざわざこうね、メッセージまで長い文章でいただきました。本当にありがとうございます。うん、いや、あの、僕らが、ね、僕らに救われた。ってい,うのいくらなんでもって、ね、僕らの方こそこう、ね、聞いていただいてこうやって交流を持っていただいてるこういうリスナーの方々に、えー、こういう方々のおかげで僕らが、ね、番組をこう作っていくんだっていうそういう意欲が持てるっていうね、うんまあ、僕いまだにこう伝わなかったりするじゃないですか喋りが、うん、だからよくこうねあのこんなにあの支えていただいてるなっていうふうにも思えるんですよだからもっともっとねやっぱりこういわゆるトーク技術っていうのをね身をつけていかなきゃいけないなっていうふうにも思うしえやっぱりこうねあの書籍だの何だのっていうふうに後々にこう残していけるようなそういうような番組にもしていきたいなというふうにも思うしそれとまあ何て言うのかなこの今これからこうインターネットラジオポッドキャストやってみたいなっていう人に何らかの影響が与えられるようなまあいいアドバイスができるようなねえー、そういう活動もしていきたいなというふうに思うし、えーまあ、あのこの番ねレディオ予備長も作りまして多分12年、ね、満12年が経過したという感じだと思うんですけれども今後も本当ね,、えーあのまあ、にね20年30年と続けられるように、えー、頑張っていきたいなというふうに思いますので,で皆さんも、ねえー、応援よろしくお願いしたいなと思います。本当に、えー、トムエジさんありがとうございました。リスナーの皆さんありがとうございました。あまあ、次回からね、えー、501回目、502回目とこうね、えー、こう、一つずつ、一歩ずつこう、えー、んでいきたいなと思っていますので、今後とも皆さんよろしくお願い申し上げます。ということで、次回の放送なんですけど、501回目ね、えー来週ね、いもうもう放送からいっと今週なんですけど火、水、木と,ちょっと九州の方へえちょっと出張で行ってこなきゃいけない状況なんですけど、うんまあ、頑張って、ね、出張しておこうかなと思うんですけれどもどう,どうでしょうかね<笑>疲れてて疲れてて次回の放送できるかなっていう感じでもう500回放送したそ,そ,のそのねえー、皆さんにお礼を申し上げたその口で来週サボるかもしれないよって言うのかよっていう感じなんですけれどまあちょっと今月来月とねというかもう年内もう本当あの忙しさの、ね、中でちょっとてんてこまいっていうような状況なので、えー、皆さんにちょっとねご迷惑をおかけするようなことにもなるとは思うんですけれどもまああのー、なるべく体を壊さないように無理をしないように。えー、番組をね、えー、作っていきたいなというふうに思ってますのでもしかしたら自習もしかしたら自習ということで喋れれば喋りますけど喋れなかったらちょっと自習ごめんなさいということに、えー、させていただこうかなと思っていますので、えー、まあまああのなるべくやれるようには思ってますけれどもやれなかったらちょっとあのね再来週にということで、えー、501回目もね、えー、お聞きお,、ね、お付き合いいただければなというふうに思います。えー、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたあ次回501回目も、えー、どうぞ、ね、これまで同様にごひいきいただきますようによろしくお願い申し上げますこの番組は「レジオ誘致」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら